0: Kapitel 20 von »Die Höhlenkinder im Steinhaus« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Höhlenkinder im Steinhaus« von Alois Theodor Sonnleitner Kapitel 20 »Sehnsuchtsmärchen« Als im Hochsommer schwere Getreideehren, die nicht gleichzeitig reiften, ihre schlanken Halme zur Erde bogen, wurden sie von Peter einzeln gepflückt und von Eva mit den Fingern entkörnt. Es war Weizen und Gerste durcheinander. Eva las das verschiedene Saatgut aus und bewahrte es gesondert in Körbchen auf. Hansel aber bereitete für die Mutter eine Überraschung vor. Er sammelte die Fruchtstände der Blumen, deren Samen er heimlich neben dem Zaun ausstreuen wollte.« Im Herbst, als der Wald rot, golden und erzbraun prangte, gruben Vater und Sohn den trockeneren Teil des Schwadenkornfeldes oberhalb des Saugartens mit neuen, langstieligen Hauen und Spaten um. Sie entfernten sorgsam, was an Rasenflözen darin war, und brachten die Flöze auf die Brunnenleiten. Dort sollte fortan alles Unkraut, aber auch Erde und Sand zwischen die Geröllblöcke eingeschüttet werden, damit der Boden ebener und grasreicher würde. Den zu festem Kompost verrotteten Dung des Abfallhaufens, in dem die Getreideheime so üppig gewachsen waren, breiteten sie karrenweise auf dem neuen Acker aus und deckten Walderde darüber. Hansel, der den Rechen führte, glättete damit das lange und breite Beet. Eva teilte es in drei kleinere Beete, in das eine kam Schwadenkorn, in das andere Gerste und in das dritte Weizen. Sie versenkte jedes Samenkorn in ein Grübchen, eines vom anderen eine Handspanne weit entfernt. Jedes Körnchen sollte zum Wachsen Platz haben. Als das geschehen war, begann für Peter und Eva die Pilz- und Wildobsternte im Wald. Hansel musste unterdessen das Haus hüten und das Essen bereiten. Ihn reizten die leeren Flächen neuer Töpfe, die Eva zum Vortrocknen an den Herd gestellt hatte. Aber sein Zierrad aus feuchtem Ton fiel vom Trockenen rund ab. Da rührte er geschabten Rötel, mit dem er auf Mergelschiefer zu zeichnen pflegte, mit Kalkmilch zu einem hellroten Brei an und betupfte die Töpfe mit Blumenbildern für Blätter und Stängel zerklopfte er die grünen Steine aus Vaters Erzvorräten und zerrieb sie auf der Quetschmühle gemahlene Blausteine gaben die blaue Farbe für die Kornblumen ab besonders schön wurde ein Topf den er erst mit Kalkmilch geweißt und dann mit den feuchten Farben betupft hatte groß war evas Entzücken über den Farbenjubel auf ihren Töpfen Um der Pracht Glanz zu verleihen, befeuchtete sie die übertrockneten Töpfe mit Salzwasser und hoffte, dass nach dem Brand die Farben unter der Glanzschicht besonders schön leuchten würden. Als Peter ihrem Drängen nachgab und die Töpfe brannte, erlebten Eva und ihr Sohn eine große Enttäuschung. Die Farben waren teils abgeblättert, teils hatten sie sich verändert, aus dem Blau der Kornblumen war ein schmutziges Grün geworden. Dennoch waren beide stolz auf das Neue, von dessen Vervollkommnung sie sich viel versprachen. Das obere Staubecken am Moorbachfall bekam eine niedere Steinmauer und eine Decke aus Baumstämmen. Das Wasser sollte nicht gefrieren. Das schöne Wetter hielt an. Peter beschloss daher, den Röhrenbrunnen grottenartig zu überbauen und die gewölbte Brunnenstube durch eine Tür in der Hausmauer mit der Wohnküche zu verbinden, damit Eva im strengen Winter trockenen Fußes zum Brunnen gelangen konnte. Aber für den Bau der Wölbung konnte er die Steine nicht so verwenden, wie sie im neuen Steinschlag lagen, sondern musste sie an Ort und Stelle keilförmig zurichten. Die Schmalseite unten, die Breitseite oben, wurden sie über Holzstützen von den Steinmauern aufwärts übereinander gelegt, immer näher zur Mitte, wo die Schlußkeile durch ihr Gewicht der Wölbung Halt gaben. Es kamen kalte Tage, der Wind wurde schneidend, die beiden Maurer aber setzten den Bau der Bundstube fort und waren nicht wenig stolz, als ihr Gewölbe fertig war. Es gab auch dann nicht nach, als sie die hölzernen Stützen wegnahmen, Ja, als sie sich beide darauf stellten, hielt es sogar ihr Gewicht aus. Noch vor dem ersten Schneefall wurden sie mit dem Beschütten der Grotte fertig, in der nun auch Milch, Fleisch und anderes aufbewahrt werden konnte. Jahre vergingen, reicher wurde Peter an schmiedbarem Eisen, reicher Eva an buntem Geschirr und reicher Hans an Kunstfertigkeit, schöne Dinge zu schaffen, der Mutter zuliebe und zur eigenen Lust. Den Borstenpinsel, den die Mutter zum Weißen der Stubenwände benützte, hatte er viele kleine Pinsel aus Ziegenhaaren nachgebildet, mit denen er auf dem Tongeschirr seine Erdfarben auftrug und versuchsweise bald dieses, bald jenes zerriebene Gestein beimengte. Den schönsten Glanz erhielten seine Töpferfarben, wenn er den Erdfarben mehlig zerriebenen Quarzsand zusetzte, und er kam darauf, dass keinem Farbenbrei das Kieselmehl fehlen durfte. So Ernst Hans es mit seinen Versuchen nahm, in seinem Herzen war er noch ein Kind, obwohl schon ein leichter Bartflaum seine Oberlippe dunkel färbte. Noch immer lauschte er Evas Märchen und dichtete sie für sich um. Wenn sie Kampfmärchen erzählte, war er der Held, der die Kämpfe bestand und die Furcht nicht kannte. Und gab's in der engen Welt des heimlichen Grunds auch keine Feinde mehr zu besiegen, sein Geist suchte sie draußen in der großen Welt, jenseits der Klammwände, wo die hartherzigen Menschen hausten und wo in wogenden Ehrenfeldern Wunderblumen blühten. Vor dem Einschlafen dichtete er sich sein Lieblingsmärchen. Aus den Händen böser Riesen befreite er ein Mädchen, ein blauäugiges, das seiner blonden Mutter glich. Die Sehnsucht nach der weiten Welt hatte sich des jungen Sonnenleitners bemächtigt, er sann auf Mittel, die enge Heimat des Felsenkessels zu verlassen. Doch so oft seine geheimen Wünsche, von denen er wußte, dass sie Vater und Mutter betrüben würden, ihn vorsichtig und wie absichtslos fragen ließen, ob denn kein Weg aus dem heimlichen Grund hinausführe in die weite Welt, erfuhr er immer wieder, »Nein, kein Weg führt hinaus.« In der Klamm braust und gichtet die Ache, und Bergteufel lauern auf den Höhen, die haben den Änel im Steinschlag getötet. Hans konnte das Träumen nicht lassen. « hatte nicht die mutter erzählt, dass menschen in vögel und fische verwandelt worden waren, warum sollte das nicht wieder möglich sein? alles war möglich. er musste nur die rechten, die zauberkräftigen worte finden und aus seinen wünschen wurden erträumte erlebnisse. als mächtiger adler mit großen, weit ausladenden schwingen erhob er sich über die höhe der klammwände, hinter ihnen schimmerten die eisfelder der henne, des sommerspitzes und des winterhorns weithin dehnten sich bergwiesen mit rindern und schafen aus der tiefe tauchten bewaldete hügel auf und seine adlerfittiche trugen ihn darüber hinaus zu den kornfeldern voll übergroßer weit leuchtender blumen schlug nicht der adler der hoch über dem gebirge schwebte die luft mit den schwingen was der adler konnte warum sollte er hans es nicht können o oh, einen adler wollte er töten seine schwingen sich in die arme binden in die Lüfte wollte er sich erheben und über die Höhen schweben, hinüberschweben in die Welt, wo es noch etwas zu erkämpfen gab. Wenn Hans singend und plaudernd bei der webenden Mutter saß, achtete er unwillkürlich auf die Bewegung ihrer Hände. Dass die Zweierfäden sich mit Hilfe der Kammschlingen nur heben, aber nicht senken ließen, verdroß ihn. Er wollte der Mutter die Arbeit erleichtern und nahm sich vor, einen besseren Bebekamm zu machen, mit fadendünnen Zinken, damit die Webe möglichst dicht würde. Ja und starr müssten die zinken sein dass sie die zweierfäden nicht nur heben sondern auch hinunterdrücken könnten in einer stillen stunde beim ziegenhüten begann hans das neue gerät zu basteln und fand eine einfache lösung der schwierigen aufgabe er brauchte nur dünne doppelfäden als kammzinken der quere nach über einen schmalen rahmen zu spannen und in der mitte jedes doppelfadens zwischen zwei knoten ein Öhr für den zwischenfaden zu lassen so mussten, wenn dieser kammrahmen gehoben oder gesenkt wurde alle durchgefädelten Zweierfäden gleichzeitig mitgeben. Damit aber das Loch für den Faden sich nicht verenge, mussten die Fadenzinken mit einem heißen Gemisch aus Harz und Wachs eingelassen werden, das beim erkalten Stein hart wurde. Wie erdacht, so gemacht. Der neue Webekamm tat den erwarteten Dienst. Durch das Harzwachs waren auch die Knoten und Fäden glatt geworden, so dass die Einserfäden in den Schlitzen zwischen den Zinken sich nicht merklich rieben. Das Garn hatte Hans vor dem Bespannen des Webrahmens nicht mit Kastaniensuppe, sondern mit einem Absud von Kornmehl vorbereitet, so daß es nach dem Festtrocknen des Kleisters noch glatter geworden war. Die spitz zugezwirbelten Zweierfäden ließen sich leicht durch die Öhre der Kammzinken fädeln. Die lange flache Webnadel war an den Kanten geschärft. So taugte sie nicht nur zum Durchziehen des Arbeitsfadens durch die Fächer, sondern auch zum Anschlagen der neuen Querfäden an die fertige Webe die zeitraubende Verwendung des Anschlagkammes entfiel. Mutter Evas Augen strahlten, als die Erfindung ihres Sohnes sich so gut bewährte. Ende von Kapitel 20